0: Mimpi jadinya Selamat sore kepada Bright People Kepada teman-teman Brighton dan para Teman-teman yang ada di luar sana Ini viewersnya Masih 17 Orang gitu ya Nah uh, pada hari ini Kembali bersama saya Anthony Kita akan membahas Mengenai hal-hal yang tentunya edukatif menyenangkan rileks dan tentunya informatif nah topik pada hari ini tentunya tetap uh, pada acara Break Live pada hari ini kita tuh membahas sesuatu mengenai quarter life crisis atau uh, kalau tadi uh, dari pagi saya story gitu ya calling on millenials twenties and thirties teman-teman yang berumur 20-an 30-an tentunya seringkali mengalami krisis kehidupan di perempatan hidup atau dalam perempatan kehidupan di usia seperempatan gitu ya di sini mungkin usianya pada usia 25 atau mungkin usia 30-an gitu ya jadi atau mungkin teman-teman yang baru lulus kuliah seringkali uh, kita ini merasa perlu mencari jati diri gitu ya kadang kita ini bahkan masih belum menemukan passion saya ini sebetulnya apa gitu ya Kemudian tujuan hidup saya ini saya dilahirkan untuk apa gitu ya Kemudian seringkali juga uh, kita ini sudah bekerja tapi bingung kok saya nggak bahagia ya dengan pekerjaan ini Kok rasanya nggak sesuai ya dengan hati saya gitu ya Atau mungkin bahkan merasa uh, bahwa I don't fit anywhere in this world Maksudnya saya ini sudah tidak fit atau tidak cocok dimanapun saya ini uh, berdiri gitu ya Dimana, Mau usah di sini nggak cocok, usah di sana nggak cocok Nah mungkin ini yang disebut dengan Quarter life crisis nah tentunya bukan saya yang akan bercerita gitu ya Tentunya ada satu orang lagi uh, beliau adalah orang yang sangat luar biasa uh, hampir sama mungkin umurannya dengan kita semua dengan saya namun di usia yang muda kalau teman-teman mungkin di usia-usia 20an itu masih mengalami krisis beliau ini belum sampai 30 tahun sudah menjadi orang yang super sukses nah Ini akan menjadi hal yang luar biasa Beliau bernama Ibu Jin Armila Nanti tentunya kita panggilnya kakak aja Karena usia belum sampai 30 tahun Kak Jin ini sekarang menjabat sebagai komisaris Calidana Group Serta CEO dari Rasalaman Nusantara Nah apa itu Rasa lama Nusantara Dan siapa itu Calidana Group Nanti kita akan sedikit bahas ya di acara ini Nah tentunya langsung saja saya invite Sebentar kita tuh. Saya memberi tribute. Halo Kak Jin. Halo. Selamat sore. Sore Wari. sore Pak Antoni. <laughs> Jadi panggil Kak, saya panggilnya Antoni saja ya. Oh iya iya. Iya iya. <laughs> ya. Oke, ini uh, satu momen yang uh, suatu kebanggaan tersendiri bagi saya itu bisa menginterview Kak Jin gitu ya. Biasanya karena selama ini Kita ini hanya berhubungan secara formal pekerjaan saja, sehingga sering kita ini terbiasa Bu Jane dan Pak Antoni, walaupun sudah selisih usia kita nggak terlalu besar sih.
1: Oke, Nah, Kajin, Iya, gimana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, meskipun apa pandemi di Indonesia ini menunjukkan grafik yang naik terus ya, Alhamdulillah masih bisa di maintain terus lah.
0: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke nah ini sampai detik ini sudah ada 74 viewer ini luar biasa ya nah uh, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Kak Jin sudah meluangkan waktunya ya untuk teman-teman uh, semua teman-teman penonton semua untuk apa ya belajar bersama pada sore hari ini nah saya akan menemani teman-teman semua itu selama 1 jam kedepan sampai jam 5 nanti gitu ya nah sebelum kita uh, belajar mengenai krisis in life gitu ya mungkin ini kan di sini kan di salah satu poster yang saya post di sini kan komisaris dari Dana Group kemudian CEO dari Rasa lama Nusantara nah mungkin bisa dikenalin dulu nih kak Jinsya pasti cari Dana Group dan apa sih Rasa lama Nusantara ini
1: gitu iya jadi kali Dana Group ini adalah sebenarnya adalah bisnis keluarga ya Mas Antoni ya tadi ya, ya. Uh, sudah berdiri sejak saya tahun 2002 itu kira-kira saya masih umur 12 tahun mungkin ya pas kali dana berdiri jadi mulai saya kecil itu uh, uh, bapak saya Pak Ilyas itu sudah merintis bisnis ini benar-benar dari nol jadi ketika saya dewasa Mas Antoni sekitar umur SMA ya umur 17 tahun udah mulai apa masa-masa menginjak untuk dewasa itu saya mulai menyadari nih kalau misalnya Uh, papa saya ini adalah seorang yang sangat pekerja keras Jadi mulai, waktu kecil sih yes. nggak nyadar ya Ternyata apa papa suruh pulang malam Terus apa namanya kadang uh, sampai di satu momen itu ketika papa saya pulang dari rumah, itu saya benar-benar happy sampai jemput dia ke depan pager karena betapa sibuknya gitu, seorang ayah gitu kan, nah ternyata di usia yang dewasa ini saya barunya ada oh ternyata papa itu cari duit dan memang istilahnya kalau uh, babat alasnya itu udah lama Mas Antoni, jadi sudah berkiprah selama 20 tahun kali dana grup ini dan Uh, okay. saya sendiri ditaruh di bagian komisaris, awalnya juga masih apa wondering gitu, apa Kali Dana Group ini perusahaan properti. Cuman uh, perusahaan properti itu perusahaan apa sih? Sampai pada akhirnya uh, saya nggak uh, terlalu mendalami soal itu, sampai pas masuk kuliah pun juga masih belum mendalami, sampai akhirnya kenapa pas itu saya tertarik sama properti itu setelah lulus, Mas Antoni justru. Uh, karena kok... Uh, keadaan ekonomi kita, keadaan ekonomi saya dan keluarga itu sejak kecil Alhamdulillah kok semakin membaik gitu dari waktu ke waktu dan ini kan hasil dari kerja keras papa jadi saya berusaha untuk apa ya untuk meng lah uh, kerja kerasnya dia selama ini akhirnya setelah saya lulus kuliah itu saya memutuskan tiga bulan itu uh, Mas Antoni karena pas itu masih galau kan pas kuliah kan uh, ambil jurusan manajemen keuangan Uh, yeah. Cuman saya ini tipikalnya orangnya sudah sadar pas kuliah, kayaknya nggak cocok deh kalau cuman kantoran, terus cuman apa ya, cuman berurusan dengan berkas gitu kan, karena kalau misalnya yes, yes. aku apply kerja di perusahaan, kayaknya ini nggak fit gitu buat aku, dan dari situ aku udah bisa analisa, oh kayaknya aku nggak fit sih hmm. kalau misalnya harus apply kerja, terus aku jadi analis keuangan, atau aku jadi accounting, kayaknya tuh bukan aku banget, yeah, akhirnya yeah. aku merasa, oh, Ini nih kan ada perusahaan yang papaku udah bangun dari aku kecil. Aku akhirnya uh, berusaha untuk uh, masuk kerja di situ dan pas masuk kerja di situ juga sebenarnya tantangannya sangat-sangat banyak sekali karena uh, mungkin sebagian besar orang mikir kalau misalnya uh, kita masuk di perusahaan keluarga itu adalah cara paling enak ya buat kita. Tapi sebenarnya justru tantangannya di situ Mas Antonni karena Uh, untuk meneruskan sebuah bisnis atau usaha itu boleh saya bilang itu lebih susah meneruskan daripada membangun dari nol nah posisi saya pas itu itu saya benar-benar okay. berusaha untuk meneruskan jadi pas itu uh, ayah saya Pak Ilyas itu benar-benar eee uh, melatih saya dengan sangat keras, Mas Antoni. Jadi, didikannya tuh keras banget, dengan harapan saya bisa menjadi penerusnya nanti di, ke, di apa kemudian hari, gitu kan. Okay. Kayak, akhirnya saya di sini galau. Aduh, ternyata nggak segampang itu, gitu kan. Kayak kirain masuk bisnis keluarga tuh tinggal duduk-duduk, terima uang, terus happy-happy gitu kan ternyata aduh ternyata nggak segampang itu ternyata banyak teguran banyak cacian banyak makian banyak komentar-komentar negatif dan kalau salah pun uh, ini juga sebenarnya peran orang tua sangat penting sih Mas Anton. jadi kalau aku buat yeah. salah itu nggak didiemin terus dimanja tapi ditegur dengan keras dan dikasih tahu salahnya dimana kamu ini salah gini jadi bener-bener uh, kita tuh diperlakukan sebagai pegawai yang terjadi situ bukan sebagai anaknya owner nah dari situ akhirnya bener-bener uh, aku paham nih Mas Antoni kalau Kalidana Group ini adalah perusahaan properti yang awalnya aku nggak tahu bisnis perumahan ini apa sih gitu uh, jual rumah itu gimana sih dan bagaimana sih proses Uh, menjual rumah yang dari nol, jadi kalau kita properti beli tanah dari nol itu apa yang harus kita lakukan, terus pembebasan lahannya gimana, proses pematangan lahannya gimana, sampai di finishing kita tinggal jualan. Nah, aku pikir properti itu cuman ah jualan aja gitu kan, ternyata. Uh, dapurnya proses di balik itu sangat-sangat panjang ribet dan sangat-sangat menghabiskan tenaga. Jadi, tapi ini adalah seni lima ini. Jadi, aku kerja di property developer yeah. Kalidana ini benar-benar seni banget. Banyak uh, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil dari Kalidana dan uh, apa gara-gara peran orang tua juga aku bisa uh, sedikit sedikit menguasai tentang bidang properti atau perumahan. Nah oh, untuk Rasalama sendiri oh, okay. ini adalah sebenarnya Mas Antoni ini sebenarnya passion aku ya Passion aku dari aku kuliah ya. okay. Jadi aku dulu kuliah itu uh, pengen okay. bergerak di bidang F&B Dan uh, ketika sekarang aku sudah ada kesempatan, aku uh, mencoba untuk uh, bikin brand baru Namanya Rasalama Nusantara, ini adalah apa restoran baru yang aku benar-benar fokus menggodok masakan-masakan Indonesia
0: Gitu Oke, oke, oke. Kak Jin,
1: kalau boleh tahu, Kak Jin, itu alamat
0: restorannya mana nih? Supaya 122 penonton kita sekarang ini kalau mau mampir, mau ketemu Kak Jin, bisa nih. alamatnya di mana kalau boleh tahu? Nih?
1: Iya, bisa. Jadi uh, tiap hari kita Resalaman Nusantara itu buka, uh, Senin sampai Sabtu, jam 9 sampai jam ya. 5 sore. Cuman kalau misalnya ada special order, mau order di atas jam 7, biasanya bisa WhatsApp dulu. ke WhatsAppnya nya okay. Rasalama, nanti kita tetap bisa layani. Jadi tiap hari aku lagi fokus untuk nge-branding dan membangun resep yang ada di Rasalama Nusantara ini supaya nanti kalau sudah operasional, semuanya bisa berjalan dengan baik.
0: Oke, oke, oke. Jadi Uh, teman-teman
1: kalau mau
0: pesan makanannya bisa cek nanti juga di instagramnya Rasalamanusantara gitu ya Kak Celia. Ya. Iya. Okay. Rasalamanusantara. Oke. Ini tadi uh, satu satu pembukaan yang menurut saya very very interesting dan juga menurut saya sangat detail sehingga beberapa pertanyaan saya sudah terjawab. Dengan oh. nah, sambil <laughs> ya, ngomongin yang lain lagi berarti. Oke 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 it's okay. nah kacin, berarti kalau boleh saya sedikit simpulkan dari cerita di depan tadi itu berarti uh, yang memegang peran paling penting dalam pembentukan karakter itu bapak, berarti betul ya?
1: betul sekali, jadi okay, um, okay. Ay seorang ayah itu menurut saya merupakan, dalam kehidupan pribadi saya ya, itu merupakan yeah, yeah. role model buat saya, jadi segala uh, keputusan, segala ke kegiatan, segala sikap yang saya ambil itu uh, sebagian besar saya mencontoh dari seorang ayah gitu karena ayah saya juga merupakan pribadi yang sangat-sangat luar biasa Mas Antoni yang benar-benar yeah. mengajarkan saya bagaimana cara bekerja keras dan amanah dan juga jujur itu saya lihat beliau jadi setiap langkah yang saya ambil itu kurang lebih saya nyontoh seorang ayah sih kalau di kehidupan pribadi ya. Yeah. Gitu.
0: oke okay, oke okay, oke okay. nah mungkin uh, gini Kak Jin uh, kalau berbicara tentang bapaknya Kak Jin Pak Elias memang uh, Antoni sedikit uh, banyak Uh, tahu ceritanya gitu ya, bagaimana komitmennya dalam membangun building bisnisnya kemudian uh, tanggung jawabnya, bahkan waktu kalau PKPK -PK itu benar-benar luar biasa royal terus uh, saya sebagai salah satu fansnya Bapak ini kalau gitu hmm. <laughs> nah, mungkin bisa sedikit diceritain nggak waktu uh, kalau kita berbicara quarter life crisis itu kan mungkin dialamin sejak mungkin SMA kuliah gitu ya, nah hmm. mungkin selama SMA kuliah itu Uh, pernah enggak sih ada berlawanan pendapat dengan orang tua mungkin orang tua pengennya anak itu melanjutkan bisnis orang tua tapi si anak ini ngototnya enggak saya ini
1: punya passion sendiri saya ini mau mengejar
0: impian saya sendiri. pernah enggak sih Kak
1: Jintal? Iya pernah uh, pas lulus kuliah itu kan sempet uh, bingung bimbang ya karena kan wajar ya quarter life crisis itu kan adalah keadaan dimana ketika setelah uh, lulus yeah. itu kita bingung kita mau cari kerja atau mau bangun bisnis sendiri kita mau nikah dulu atau kita mau kerja dulu kayak banyak kegalauan yeah. kegalauan itu kan akhirnya uh, saya okay. motivasi saya pas itu kenapa saya memilih untuk join uh, di perusahaan keluarga adalah uh, karena Saya merasa uh, ini adalah ladang tempat saya cari ilmu, gitu Mas Antoni Jadi saya tidak memikirkan apakah nanti saya selamanya akan meneruskan di keluarga atau saya akan bikin brand sendiri Pada awalnya saya tidak ada pikiran seperti itu, saya hanya ingin belajar Intinya dimanapun pekerjaan yang saya masukin, saya percaya kalau itu adalah ladang belajar buat saya Dan saya merasa karena papa ini kerja selama 20 tahun dengan penuh sukacita dan maksudnya. Uh, dia saya melihat apa saya tuh bekerja tuh dengan hati Mas Antoni jadi benar-benar dia passion ya. benar-benar dia suka jadi saya ya udah uh, mungkin ini adalah bidang yang sangat menarik uh, yang saya bisa uh, ambil banyak ilmu di sana jadi saya memutuskan untuk masuk jadi uh, motivasi saya cuma pengen cari pengalaman aja cuma pengen apa belajar gitu apakah uh, nanti ini akan mengimprove diri saya kedepannya jadi saya akhirnya masuk dan pas masuk ternyata Ketika saya mau dititik uh, jenuh, itu selalu ada hal ya. baru yang bikin saya kayak uh, hal baru yang asyik Jadi kayak misalnya dulu awal-awal saya kan cuma ngurusin admin, itu kan boring ya. banget kan Dan ternyata ya. uh, saya mulai belajar masalah konstruksi juga, mulai ke Betul. belajar ke proyek Dan ternyata yang awalnya saya nggak paham nih soal sipil, soal... apa namanya desain rumah dan soal konstruksi itu karena saya jadi pengen mendalami dan tertarik penasaran sama proyek akhirnya saya jadi ngerti gitu soal proyek dan akhirnya disitu saya minta kesempatan untuk jadi kontraktor nah itu adalah awal mulanya uh, saya mulai cinta sih sama properti pas itu
0: oke 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 nah tadi kalau sedikit cerita ya. mengenai uh, manajemen keuangan waktu kuliah gitu ya nah seringkali eh dalam memilih jurusan sekolah gitu ya. Nah, ini kebanyakan dari kerabat-kerabat teman-teman dekat saya bahkan saudara itu dalam memilih jurusan itu bahkan mereka itu dipilih orang tua. Kamu masuk ini aja nanti cocok kalau nyambung dengan kebutuhan papa waktu yeah. dengan bisnis mm -hmm. pribadi gitu. Apakah dulu waktu memilih manajemen keuangan itu Karena dipilih bapak, kamu manajemen keuangan aja untuk memperkuat saling dana nanti di bidang keuangan. Apakah ada cerita-cerita seperti
1: itu, kak Cinta? Enggak ada sih, cuman kan kebetulan mama dokter, jadi sempet ada apa dorongan untuk coba apa ke kedokteran. Tapi saya juga sebenarnya setengah hati karena nggak terlalu tertarik kan. Tapi karena saya ingin apa ya menyenangkan orang tua, akhirnya tetap nyoba. Tapi ya tetap nggak keterima juga akhirnya. Saya memang passion-nya memang di manajemen. Nah, pas itu okay. dan kebetulan orang tua juga enggak uh, terlalu yang memaksakan ya mau masuk jurusan apa. Sebenarnya mau masuk hukum, ya. mau masuk apapun itu juga sebenarnya mereka support aja dan ya. saya merasa ya. juga kalau manajemen kan kayak bisa fit in di semua lini pekerjaan. Kehidupan. Jadi yaudah, ya udah semua lini kehidupan pasti butuh manajemen dan akhirnya yes. Ya udah saya masuk manajemen. Nah, ketika milih konsentrasi itu Mas Antoni itu Uh, saya pilih keuangan karena di mana-mana sebuah perusahaan itu kan pondasinya uh, kan adalah sal selain sales kan adalah keuangan. Jadi saya pilih uh, jurusan keuangan gitu biar bisa safe lah nanti kedepannya mau bisnis sendiri atau mau kerja di uh, keluarga itu saya uh, kurang lebih bisa ngerti lah soal keuangan.
0: Ya 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 oke 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 ini hmm. luar biasa ya. Jadi eh, ternyata Kak Jin ini memilih jurusan kuliahnya itu. atas kesadarannya diri sendiri gitu ya. Yeah. ya terus mm -hmm. uh, kalau saya kenal, bukan kenal ya, saya saya tahu Kak Jin itu di atas panggung sudah sejak kira-kira 2018 waktu itu saya masih diperbankan gitu ya, waktu masih sering yeah. datang ke PK, itu uh, Kak Jin berdiri sebagai seorang marketing director gitu ya, maksudnya seorang yeah. marketing gitu kan. Nah, mm -hmm. itu mengalami satu kendala nggak sih? Maksudnya seringkali anak-anak kuliahan atau mungkin yang baru lulus wisudawan itu kan merasa kayak jurusannya apa kerjanya apa enggak nyambung gitu ya dan jurusannya teknik industri kerjanya di bank nah terus nanti ada yang jurusannya marketing mm -hmm. jadinya accounting mm -hmm. nah, pernah enggak sih kak jen merasa mm -hmm. ada kendala saya kuliahnya keuangan saya ini enggak begitu pintar ketemu orang ya eh, ternyata aku jadi marketing nah itu ada kendala nggak?
1: Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. Ya, pas awal-awal okay. it. itu okay. sebenarnya Jelas. ya benar juga Pak karena pas kuliah. kebiasaan makan kertas, kebiasaan ngitung, apa kurang sosial sih sama orang. Akhirnya pas uh, diserahin pegang marketing di perusahaan, sebenarnya saya ngerasa aduh, agak kaku gitu untuk menghadapi orang agak kaku. Terus akhirnya ketemu relasi juga agak-agak kaku sampai kalau ada orang datang ke kantor minta dilayani, tanya-tanya soal produk saya juga masih agak agak apa bingung dan itu uh, itu dialami bener-bener dan sampai uh, waktu saya memutuskan untuk berani membawakan product knowledge Mas Anthony itu bener-bener yeah. itu momok buat saya sampai pas itu uh, sempat kayak dua harian tuh kayak susah tidur terus keringat dingin karena <laughs> takut kan ngomong di depan orang nah akhirnya yeah. uh, saya cuma mikir uh, gimana caranya uh, kamu profesional gitu gimana caranya kamu profesional Uh, ini adalah sebuah tanggung jawab yang bisa diserahin sama orang tua. Jangan sampai bikin malu orang tua. Akhirnya, uh, gimana caranya nggak boleh gugup, nggak boleh gugup. Akhirnya, ya udah. Dan aku merasa kalau apa? Kalau misalnya nggak dihadepin, itu aku nggak akan bisa uh, overcome rasa takutku kan. Jadi misalnya aku takut, terus ya. aku nyerah, ya aku jadi kan nggak belum bisa melewati itu apa yang bikin aku takut. Tapi kalau misalnya aku berhasil melewatin apa yang aku bikin takut, aku yakin kedepannya pasti aku nggak bakalan takut lagi. Nah akhirnya aku ya, latihan ya, itu, itu Mas Antoni ngomong di depan kaca. terus oh, iya, iya. ngomong di depan orang-orang rumah itu kan uh, apa orang rumah adikku teman-temanku tak suruh apa di depanku terus aku latihan ngomong dan segala macam sampai finalnya oh, akhirnya oh, aku ngomong oh. di depan papaku sendiri pas itu ngomong di depan papaku <laughs> sendiri apa dites uh, ya di tes, uh, <laughs> jadi papa ngomong coba besok kamu mau ngomong apa aja aduh untung aku udah latihan kan akhirnya iya, iya, iya. aku ngomong terus akhirnya terus aku bilang uh, tapi nggak tahu ya pak besok mungkin bisa jadi beda lagi karena sekarang aku nggak terlalu gugup kalau besok kan ada seribu mata yang memandangku jadi itu kayak seribu pisau yang siap <laughs> jadi kayak takut gitu kayak aduh pokoknya orang-orang siap ngelemparin pisau gini ya jadi akhirnya udah ya, aku merem jadi sebelum mulai tuh aku merem aku berdoa udah lostin aja lah pokoknya apapun yang terjadi udah lost aja yang penting aku udah berusaha yang terbaik akhirnya pas itu ya alhamdulillah awal-awal aku sempet freeze yang deg-degan banget terus akhirnya lama-lama udah pk kedua pk ketiga aku udah bener-bener lancar karena aku merasa alah cuman gini doang kayak gitu jadi kayak yeah. aku berusaha ngelawan rasa takutku sendiri sih aku, okay, akhirnya okay, aku okay. bisa gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay. jadi teman-teman ini menarik banget ya principle ya jadi uh, bahwa everything itu uh, bahwa seorang expert itu awal mulanya adalah seorang pemula Every, uh, every expert always first a beginner gitu ya artinya bahwa artinya enggak, enggak yang dimaksud itu Kak Jin ini ternyata jago ngomong gitu ternyata dibalik cerita itu mengalami satu proses itu bahkan sampai latihan sama adiknya sampai diuji <SILENCIO> sama bapaknya gitu ya kalau <SILENCIO> 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 ceritanya ya ternyata ya kita semua memang manusia biasa gitu ya nah yang tersulit adalah bagaimana para brand people ini mengalahkan diri sendiri untuk berani mencoba keluar dari zona nyaman yang biasanya makan kertas sekarang makan perhatian orang gitu ya sekarang muncul nah, semua mata tertuju gitu ya oke 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 nah kalau tadi uh, sedikit dibahas mengenai apa namanya bisnis keluarga gitu ya Kajeng ya pernah nggak sih maksudnya namanya-namanya netizen gitu ya kan ya taulah ya netizen Indonesia itu lidahnya mengerikan, mm -hmm. gitu. pernah mm -hmm. sih ada yang menyirip ah kalau kamu kan gampang ya maksudnya memang dari keluarga yang sudah background-nya mm -hmm. itu sangat-sangat mapan dan mm -hmm. tinggal masuk ke perusahaan siapa mm -hmm. yang udah dimarahin siapa yang bisa mm -hmm. pecat gitu ya? pernah gak sih? Mm -hmm. gitu, terus. maksudnya korelasinya bahwa ternyata bisnis keluarga itu lebih sulit daripada kita berhenti sendiri, mungkin saya harus sedikit dibedah di lagi tuh Kak Jin
1: iya, jadi memang banyak Mas Antoni dan mindset-mindset orang-orang kalau uh, meneruskan bisnis keluarga tuh gampang meneruskan, hmm. meneruskan bisnis keluarga tuh nyaman padahal yang saya alami sebagai penerus dari bisnis keluarga tuh malah sebaliknya Mas Antoni karena uh, kalau misalnya kita kerja di instansi itu kita uh, hanya punya satu Hubungan kerja dengan atasan kita, yaitu atasan sama bawahan. Tapi kalau meneruskan bisnis keluarga, kita punya dua hubungan, Mas Antoni, di sini yang dipertaruhkan. Hubungan ya. dengan atasan, bawahan, dan hubungan dengan orang tua dan anak. Nah, ya. ini gimana caranya dua hubungan ini bisa terjaga dengan baik? Jangan sampai... Di lingkungan kerja, kita merasa ada konflik, nanti kebawa sampai rumah, sampai bikin berantem, sampai bikin gak enak-enakan, diem-dieman Nah, itu sangat-sangat susah sekali Nah, itu kan untuk masalah emosi aja ya, Mas Anthony Nah, yeah, untuk masalah yeah. uh, kehidupan kerja sendiri Kalau misalnya kalian bilang kalau uh, di, di bisnis keluarga itu uh, lebih nyaman daripada kalian kerja sendiri Sebenarnya gak juga, karena kita memikul tanggung jawab Di ponda ini yang jauh-jauh lebih besar daripada kita kerja di orang. Kalau misalnya kita kerja di orang, kita bikin salah, ya udah yang dirugikan perusahaan orang lain. Tapi kalau misalnya di perusahaan keluarga Mas Anthony, kita bikin yeah. salah sedikit aja, kita luput, kita apa ya? Kita ceroboh, itu yang dirugikan adalah kelangsungan hidup kita sendiri. Karena gimana-gimana rezeki keluarga kita dari sana. Kita cari uang, kita makan itu dari bisnis keluarga. Ketika kita membuat kesalahan Uh, kita ceroboh, kita tidak hati-hati dalam pekerja, yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita kerja di orang, kita uh, salah nggak salah, kita tetap dapat gaji tetap tiap bulan. Kita tetap tetap dapat penghasilan. Kalau kita kerja di keluarga sendiri, di bisnis keluarga sendiri, kita nggak kerja, kita nggak makan, Mas Antoni. Karena bener-bener apalagi ketika kita diserai tanggung jawab kamu harus jualan. lah ketika kita nggak bisa jualan, terus pemasukan perusahaan dari mana, terus keluarga kita makan apa jadi itu bener-bener tanggung jawab yang uh, bener benar berat menurut saya jadi membutuhkan mental yang uh, berkali-kali lipat daripada kita ya, uh, ya. tidak meneruskan bisnis keluarga karena gimana-gimana itu baliknya ke keluarga kita sendiri, baliknya ke diri kita sendiri gitu sih Mas Antoni oke okay,
0: oke okay, oke okay, oke okay. mm. oke okay, ini uh, satu pembahasan yang menarik jadi maksudnya bahwa dalam bisnis keluarga teman-teman itu tidak semudah dan tidak seindah yang mungkin para black people bayangkan tinggal nerusin gitu ya terus ongkang-ongkang kaki tapi ternyata di balik itu semua itu ada beban moral dan beban tanggung jawab Betul. yang lebih besar daripada teman-teman itu mungkin merintis sendiri atau mungkin mm -hmm. menjadi karyawan di satu perusahaan besar gitu ya jadi mm -hmm. ini, ini menarik sih ini maksudnya uh, sedikit merubah mindset ya teman-teman bahwa meneruskan orang tua atau bisnis keluarga itu enggak selamanya indah guys mm -hmm. percaya enggak banget. selamanya ya,
1: indah tapi uh, saya bisa bilang juga setiap pekerjaan itu enggak ada yang gampang Mas Andri. jadi mau kerja mera usaha betul. mau menerus keluarga atau saya juga enggak bilang uh, kerjanya teman-teman di sini yang sebagai pegawai itu gampang semuanya itu pasti punya yes. uh, titik tantangan sendiri-sendiri yes. gitu
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. menarik hmm. sekali. Oke okay. kalau kita sedikit melompat ke masa kecilnya Kak Jenny, ini kan kita berbicara apa yang terjadi sekarang itu dipengaruhi oleh kejadian masa lampau gitu ya. Nah iya. waktu kecil dulu sebenarnya Kak Jenny punya impian apa sih mungkin kalau anak-anak zaman, zaman angkatan saya gitu itu kan impiannya
1: apa jadi astronot, jadi pilot gitu ya. Uh, ya kalau aku pengen katol, jadi, gitu. pengennya jadi <laughs> poluan Mas Antoni. luar, <tuh> 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 ya, gatau, udah, cocok aku pengen, nang... ya, udah pendek, iya, udah cocok kan ya, aku pengen nangkepin orang-orang jahat, terus pengen ya, ya, apa ya, ya, namanya ya, ya, ya. menegakkan keadilan kayak gitu, jadi pas kecil itu pas Kartinian ya, ya, ya. aku paling uh, milih mesti baju polisi, jadi seneng banget aku kalau misalnya jadi polisi gitu. Oke oke oke, uh -uh. terus sekarang kalau... kita, sekarang itu,
0: Gimana? Sekarang ya
1: jadi polisi di proyek Polisi di dapur Jadi sekarang uh, polisinya agak bergeser ke bidang lain Iya, iya, gitu.
0: iya ya, Oke, okay, oke, okay, oke okay. Ini ada yang uh, Bagi teman-teman semua jangan lupa ya berarti hmm. kalau mau bertanya mengenai Mungkin punya anak di usia 20-an Atau mungkin 19, 18 Yang mungkin masih bingung mencari jati diri Senangnya apa sih kerja tapi masih merasa malu Tidak sesuai passion gitu ya Boleh silakan ditanyakan di komen langsung dari narasumber yang luar biasa ya nah sekarang yang mau saya tanyain nih Kak Jin uh, kalau denger-denger yeah. juga kan di perusahaan Cali Dana itu kan uh, sekarang mulai adik-adik mulai join juga ya di perusahaan nah Kak Jin sebagai kakak sulung ini just for information teman-teman yeah. Kak Jin yeah, ini yeah. adalah uh, anak sulung anak pertama nah itu bagaimana sih sebetulnya mengawasi adik-adik dan juga mengawasi pekerjaan dan bagaimana menata hati menganggap mereka itu uh, seperti karyawan tapi secara ini, ini, ini adikku loh sebenarnya gitu ya, gimana <laughs> ya, sih ya, pada ya, cara, ya, cara hidupinus uh -huh. seperti itu, itu sebetulnya
1: ya jadi uh, kan kebetulan memang saya anak pertama dan ada dua oh. adik Mas Antoni yang bergabung juga di Kalidana itu ada adik saya yang kedua Mas Yunus sama adik saya yang ketiga itu Mbak Bila Uh, kebetulan untuk masalah adik kakak ini saya tidak terlalu menganggap mereka sebagai keluarga ya Mas Antoni kalau di dunia kerja kita, uh, aku sama mereka menganggap mereka juga bukan bawahanku mereka juga bukan pegawai yang apa uh, status jabatannya ada di bawahku hanya karena aku lebih lama kerja di sana aku lebih yeah. mengetreat mereka itu as a team jadi gini Mas Antoni kita bertiga ini punya karakter yang beda-beda kalau aku okay. orangnya sukanya di lapangan aku juga suka ketemu orang, ya karena aku sekarang kan uh, di, selama di Kalidana kerjaan itu stupnya soal marketing sama project jadi aku nggak bisa terus di kantor dan aku nggak bisa terus di proyek, jadi aku orangnya bener-bener fleksibel lah aku orangnya fleksibel banget, mau apapun aku uh, bisa gitu, nah sedangkan adikku yang kedua ini dia anaknya teliti banget, dia anaknya teliti banget, dia anaknya proyek banget jadi dia bener-bener uh, apa, seneng lah ada di proyek jadi dia jago banget mas Antoni, kalau soal ya. kualitas bangunan bahkan aku banyak belajar ya. dari dia nah untuk uh, adikku yang ketiga, ini dia uh, lulusannya kan uh, kumlot ya mas Antoni, sangat-sangat kumlot, okay. jadi dia dulu di, di UNER itu IPK-nya sering 3,9, 4 maksudnya pinter banget lah, pokoknya Z, dia Z, Z anaknya Z. rajin dan pinter gitu kan Jadi Dia kalau soal data, ya, ya, ya. dia kalau soal apa ya, keuangan tuh dia sangat-sangat uh, ahli Jadi aku merasa uh, ketiga orang ini punya kelemahan dan kekurangan yang beda-beda Jadi aku pengen saling mengisi aja gitu Jadi kalau misalnya soal project, aku minta diingetin sama adeku Kalau misalnya aku salah, tolong diingetin biar kita bisa improve Sama juga kalau misalnya adeku yang di project terlalu apa? loss soal material, adikku yang ketiga bisa ngingetin kita budget segini 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 jadi aku sama adik-adikku ini bukan ke atasan bawahan, bukan ke pegawai, bukan ke keluarga tapi kita satu tim, kita harus bisa bawa uh, kali dana menjadi perusahaan yang lebih baik lagi jadi kayak lebih ke tim, saling koreksi, saling kritik, saling ngasih masukan gitu sih
0: iya, yeah. mm -mm. oke okay, oke okay, oke, okay. jadi keren banget jadi... memposisikan mereka as the partner of life gitu ya, menjadi partner, partner hidup untuk saling mengoreksi bahwa mm -hmm. aku ini bukan dewa loh yang selama-lamanya mm -hmm. mm -hmm. dengan gitu ya. mm -hmm. gitu
1: -gitu. Jadi nggak mm -hmm.
0: ada ibaratnya nggak ada aturan tuh gini. Peraturan pertama uh, bos selalu benar. Peraturan kedua kembali ke peraturan rumah satu gitu ya. Yeah. <laughs> iya. Gitu -gitu. gitu -gitu. yeah, ada kondisi seperti itu ya. Oke. Iya ada. Ini ada Jadi... satu pertanyaan yang cukup menarik dari. Gimana, Aceh?
1: ini ya yang tips menjaga hubungan dengan klien itu ya 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 kalau dari tips personal dari saya ya yang untuk tips menjaga hubungan dengan klien itu kita harus bisa uh, memberikan pelayanan terbaik Mas Antoni jadi apapun yang kita deliver ya. ke orang baik itu produk jadi kita kalau ngomongin properti ini kan kita jualan produk jualan rumah tapi gimana caranya jangan uh, bercita-cita kalau orang itu cuma beli sekali tempat kita kita harus bercita-cita untuk menciptakan loyal customer karena loyal customer itu bener-bener uh, penyelamat hidup karena selain dia suka dengan produk kita, dia akan merekomendasikan produk kita ke kerabat-kerabatnya nah, Gimana caranya orang bisa merekom merekomendasikan produk kita? Artinya kita dia harus puas dengan kita. Bagaimana caranya dia puas? Ya, kita harus bisa mendeliver produk terbaik. Bukan hanya produknya aja. Produk kita bagus, tapi pelayanan kita jelek. Uh, katakan misalnya ngurus surat pesanan aja satu minggu atau dua minggu, itu kan sangat lambat. Nah, orang itu kan nggak suka buang-buang waktu. Jadi, semakin cepat pelayanan kita dan semakin baik pelayanan kita, dia akan melakukan repeat order. dan gimana caranya bayar itu dimaintain jadi kalau misalnya kita udah, dia udah beli sekali, pelayanan kita bagus jangan ditinggal, kita harus uh, kasih dia sentuhan-sentuhan, jadi misalnya kayak dia ulang tahun, kita kirim bingkisan, atau kita kasih ucapan selamat nah kadang-kadang sentuhan-sentuhan kecil, hangat, perhatian seperti itu tuh bikin apa, dia merasa diperhatikan sama kita dan okay. uh, beranilah mengakui kesalahan, jadi misalnya kesalahan produk ada di kita ya sudah tanggung jawab benerin uh, misalnya uh, soal bangunan uh, atapnya bocor ya atau rembes ya udah kita maintain terus kita maintain terus sampai bener-bener uh, bagus dan kalau misalnya memang dia masih belum puas ya kita berikan uh, sesuatu yang uh, seperti pemanis ya misalnya free apa free itu itu biasanya strategi yang saya lakukan sih dan termasuk soal makanan juga soal makanan kalau misalnya dia merasa kurang dan mungkin kita salah ngasih pesenan ya kita ganti pesanannya dengan dia nggak usah bayar lagi jadi bener-bener yang harus diperhatikan adalah pelayanan sih kalau masalah untuk hubungan dengan pelayanan
0: Jadi semacam recovery ya, maksudnya kita memberikan yeah. uh, timbal baliknya apa jika kita melakukan satu pertalahan gitu ya. Nah, oke okay, itu satu jawaban yang menarik mm -hmm. ya teman-teman. Jadi bagaimana kita meminta itu adalah sebetulnya very very simple ya, bahwa kita ini harus uh, responsible bahwa apa yang kita ucapkan, itu apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita berikan tidak sesuai dengan harapan, kita akan upayakan untuk sesuai harapan. Tuh. Itu luar biasa sih. Nah ini ada satu pertanyaan yang yeah, menarik lagi. Ini saya sedikit upgrade pertanyaannya ya, jadi bagaimana cara Book meningkatkan skill atau kompetensi? Nah, saya sedikit modifikasi dengan begini, kalau saya lihat Kak Jin ini kan orang yang sangat-sangat mau belajar, maksudnya dari orang keuangan mau belajar dunia marketing, sudah masuk dunia marketing mau masuk ke project gitu ya. Nah, bagaimana menjaga hmm. Kak Jin tetap termotivasi, maksudnya tetap apa ya? Kemauan belajar itu tetap ada terus-nus, tapi itu itu gimana cara menjaga motivasi itu tetap selalu ada?
1: Ya untuk kita harus selalu ingat sama tujuan sih, Mas Antoni. Jadi kalau misalnya ya. uh, saya masuk di Kalidana, tujuan saya pengen belajar. Jadi apapun apapun uh, yang ada di depan mata saya itu saya harus belajar dengan maksimal. Dan ketika saya sudah memulai di titik jenuh, orang kan belajar pasti ada jenuhnya kan. Ya, yeah. saya uh, mencoba untuk uh, mempelajari bidang lain, karena sesungguhnya di suatu pekerjaan itu semua ada seninya. Jadi ketika kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, selalu ada hal baru yang bisa dipelajari. Karena kan dengan saya kan uh, pengen belajar. Jadi benar-benar, yeah. jadi ketika saya masuk dari keuangan ke marketing, ya itu benar-benar belajar gimana sih cara handle orang, gimana sih cara... apa namanya, memenangkan hati konsumen bagaimana ya cara mempersuasi orang untuk tertarik sama produk kita nah ketika sudah ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu saya akan berusaha cari solusi Jadi kalau misalnya mau skill-nya meningkat, ya harus kepo sih Mas Antoni Jadi harus kepo, Oke. ini gimana ya caranya? Ketika sudah ada ya, pertanyaan, ya. untuk kedepannya kita akan menentukan langkah kita gitu Jadi misalnya uh, bingung gitu ngadepin orang Gimana ya cara orang itu tertarik sama produk kita? Nah akhirnya kan ngelit tuh, gimana caranya produk kita? Oh produk kita berarti harus menarik Gimana ya cara bikin produk menarik? Oh promonya harus bagus Oh promonya bagus gimana? Orang nggak suka ini-ini Jadi kita langsung ngelit ke uh, apa? ke langsung apa yang kita lakukan itu langsung ketahuan semua gitu dengan adanya rasa penasaran itu Nah untuk masalah produk nah eh, Project Nah kenapa saya juga beralih ke Project itu karena saya merasa jualan rumah masa sih nggak ngerti apa-apa soal bangunan Nah karena pengen belajar lagi ya ya udah akhirnya belajar itu bagaimana caranya bangun rumah material apa saja yang digunakan? Efeknya gimana kalau ganti material A ke material B terus eksperimen yeah. di lapangan seperti apa, menghandle tukang-tukang seperti apa, nah. Itu kan bermula dari sebuah pertanyaan. Jadi kalau udah ada pertanyaan, pasti saya cari jawabannya gitu. Iya 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 iya. Ya, ya. Itu sih. Oke okay, oke okay. oke. Jadi ini
0: ini jawaban yang menurut saya juga di luar di luar bayangan saya gitu ya, bahwa hmm. mungkin kalau para netizen kalau mungkin teman-teman semua menganggap bahwa yang disebut dengan kepo itu adalah hal yang negatif, terus ternyata itu semua tergantung teman-teman. Jadi tergantung jadi teman-teman itu menggunakan kepo untuk apa gitu ya nah keponya kalau yeah. ingin gosip ya itu teman-teman ya 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 tahulah ya arahnya kemana yeah. gitu tapi kalau keponya itu adalah kepada ilmu-ilmu ya teman-teman tinggal memanen aja hasilnya gitu ya yeah, betul oke okay. okay. itu pertanyaan menarik nah ini ada satu lagi kak Jim coba saya uh, tampilkan ya kak Jim pertanyaannya yeah. oke okay. dari Pak May Ketika hmm. masuk quarter crisis life, pasti bingung mau melangkah kemana. Nah, gimana caranya untuk bisa mengambil langkah tersebut nih? Mungkin untuk
1: mengambil itu... kegalauan gitu ya, mengambil langkah di saat galau gitu kan.
0: Yes. Kalau oh. menurut saya
1: sih, uh, kita nih harus tahu dulu maunya kita apa, Mas Antoni. Ya. Kita harus bikin skala prioritas. Jadi okay. setelah lulus itu, kita harus milih. Kita mau menikah dulu kah? Kita mau cari uang dulu? Kita mau bekerja di sebuah perusahaan? Atau kita mau buka usaha sendiri? Nah sebenarnya manusia itu sangat capable untuk menganalisa keinginan dia itu apa? Menganalisa minat dia itu apa? Nah. kalau misalnya sudah tahu nih, misalnya aku suka masak nih ya minatku di masak. aku nggak bisa kerja dalam kantor nah sebenarnya kan kita sudah tahu tuh minat kita itu apa tinggal kita buat skala prioritasnya apakah aku ini mau menjadikan hobi masak aku ini sebagai hanya sekedar hobi atau sekaligus aku bisa mendapatkan uang dari aku berhobi masak itu jadi itu sebenarnya uh, pilihan-pilihan yang kita sebenarnya bisa milih gitu karena kita sebenarnya tahu minat kita apa Nah, okay. ketika itu terjadi atau nggak misalnya uh, aku nggak nggak suka hobi apapun deh, aku suka aku cuman suka duit. Nah, berarti okay. dia berarti. cocok untuk uh, apply di sebuah perusahaan yang memang bisa ngasih dia uang tetap tiap ya bulan. Nah, kan maksudnya sebenarnya kita bisa menganalisa nih, kepengen kita tuh apa, kesukaan kita tuh apa. Aku pengen kerja yang nggak membosankan. Ya mungkin bisa join di Breaktan mungkin ya. jadi bener-bener iya, kalau saya okay. lihat sih bener-bener marketing agent tuh bener-bener luar biasa sekali sih Mas Antoni kalau misalnya saya yeah. punya waktu-luang yang sangat banyak saya akan memilih jadi marketing agent karena kenapa? karena marketing agent itu penghasilannya itu bener-bener uh, uh, bisa kita tentukan sendiri misalnya kita pengen penghasilan 20 juta kita pengen penghasilan 50 juta nah itu sangat bisa tergantung gimana caranya kita target untuk jualan banyak di bulan ini Jadi benar-benar, nah semua itu tergantung minat kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita pengennya dapat uang bulanan tetap, ya kerja kantoran. Kalau pengen punya dapat unlimited penghasilan, ya silahkan kerja jadi marketing, silahkan buka usaha sendiri. Nah itu yang akan mungkin bisa menjawab kegalauan dari quarter life crisis. Kalau misalnya aku nggak mau kerja wes, aku mau kerja setelah menikah. Lo yang mau ngomong gue saja. Apakah apa dari calonnya sama dari pribadi, apakah sudah siap untuk apa? keuangannya gitu untuk apa namanya uh, apa men, men, membiayai piirnya, si biaya piirnya. pernikahan uh, apa bisa Oke. gitu untuk membina suatu hubungan pernikahan kalau merasa mampu nggak papa aku dimodalin mertuaku ya monggo saja tapi kan <gutuh> uh, hidup itu selamanya tidak bisa tergantung mertua gitu kan jadi ya yes, 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 yes. itu nanti akan untuk menjawab uh, apa kita analisa dulu sih kita analisa dulu E, maunya kita ini apa, terus kita pengennya gimana, nah nanti itu akan menentukan e, dimana kita akan fit in, gitu Oke,
0: okay. itu jawaban mm -hmm. yang menurut, menurut Anthony luar biasa banget adalah uh, Know yourself, kita harus pertama kali itu harus bener-bener tahu diri kita, gitu ya, Sebenarnya kita ini siapa, kita ini apa, talenta yeah. kita ini apa, terus kemudian dreams kita ini apa, goals kita apa, baru Teman-teman setelah menentukan jawaban-jawaban itu mungkin baru bisa keluar dari krisis kehidupan gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan juga yeah. menarik dari Putri Bergita. Bagaimana caranya yeah. Kak Jen membagi waktu dan tetap bisa fokus dengan dua bisnis yang tentunya berbeda industri atau lininya berbeda? Gimana Kak Jane?
1: Yeah. Uh, nah, itu balik lagi... ke seberapa besar ya kita ingin maintain apa hal yang bisa dilakukan dalam hidup ini karena sebenarnya uh, manusia itu mempunyai kemampuan buat multitasking Mas Antoni jadi sebenarnya kita bisa tuh melakukan dua sampai tiga hal sekaligus dalam waktu yang bersamaan cuman gimana Betul. cara bagi waktunya Ya, kita tentukan juga, uh, kita analisa Ini kapan saya dibutuhkan untuk masalah uh, pekerjaan properti Yang which is juga sebenarnya tidak tidak membutuhkan waktu yang rutin ya Jadi kapanpun tuh misalnya saya mau main ke project Atau saya mau jualan rumah Atau saya mau bikin promo Itu sebenarnya tidak menurut saya untuk selalu Uh, diam di kantor, tidak menutup saya untuk selalu apa namanya ke project pada jam-jam tertentu nah itu sangat-sangat bisa diatur jadi uh, di sini kan saya uh, kebetulan di bidang marketing kan yang harus banyak dipikirkan adalah masalah strategi promosi nah strategi promosi ini kan bisa saya pikirkan kapanpun nah ketika untuk masalah di bidang yang lain untuk masalah bidang apa makanan itu juga cukup menyita, menyita waktu karena satu ini hal yang sangat baru karena hal baru itu sometimes scary gitu menakutkan sekali dan uh, banyak pikiran dan waktu saya yang terbuang di sini untuk membuat ini menjadi suatu bisnis yang lebih settle nah jadi cara ngaturnya ya kita bikin skala prioritas untuk sekarang skala prioritas saya pertama di bidang F&B nah skala prioritas, prioritas kedua di bidang properti. jadi bener-bener uh, saya atur waktu, gimana caranya kedua bidang ini bisa jalan. Uh, jadi, saya propertinya meskipun agak kendur, tetap bisa jalan, dan risklinya juga tetap bisa jalan. Nah, kebetulan juga uh, saya punya dua adik yang bisa membantu. Jadi, kalau misalnya ada hal-hal yang ide-ide baru yang perlu saya komunikasikan, bisa langsung saya komunikasikan. Dan uh, kalau kerja di bidang marketing itu sifatnya sangat-sangat luas lah ya. Nggak harus menghabiskan waktu Betul. yang sangat... Uh, apa lama jadi ketika saya bisa ya saya lakukan yang terbaik gitu ketika ada waktu ya kita kita genjarkan promonya tapi uh, untuk mostly sih memang kita harus bikin skala prioritas mana dulu yang mau kita dulukan gitu nah ketika saya punya impian kalau memang sudah fnb-nya ini sudah settle mungkin saya juga uh, akan apa kencang lagi di propertinya jadi gantian gitu jadi skala prioritasnya yeah. saya ganti-ganti gitu
0: Ya 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 ya. Oke 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 oke. Nah, ini menjadi salah satu uh, saya ada dua dua pertanyaan penutup gitu ya Kak Jin, ya. karena ya. waktunya kan sisa sekitar 15 menit. Nah, ini yang tentunya saya yakin uh, bahkan termasuk saya itu pernah mengalami krisis ini sehingga ingin saya tanyakan mewakili semua penonton millennials di sini 20s and 30s. Uh, sebetulnya kalau kita boleh bertanya itu sebetulnya kalau kita ngomong lebih penting passion or money gitu ya. karena seringkali kan gini sebetulnya passion saya uh, let's say misalnya pelukis gitu ya tapi ternyata hmm. oh, pelukis itu nggak terlalu bagus nih industri acaranya ya. hmm. saya punya sebetulnya gimana sehingga sometimes kita harus membuang passion kita dan akhirnya bekerja for money nah sebenarnya kita we, we work for money or we work for passion jadi sebetulnya Kak Jin mana yang lebih penting? Ya?
1: kalau menurut saya yang lebih penting adalah money ya Karena, okay. uh, kenapa kok mani? Karena pada dasarnya kita bekerja itu untuk bertahan hidup. Jadi yes. uh, kadang suka atau tidak suka pekerjaannya, itu kadang uh, kita akan termotivasi, akan menyukai pekerjaan itu karena uang, gitu. Tapi nggak selamanya juga uh, kita harus dipaksa untuk kita harus dipaksa untuk menuruti uang itu. Jadi kita harus suka tuh sama pekerjaannya. Nah. Uh, yes, yes. Sebagai contohnya gini Mas Antoni, ini di kehidupan pribadi saya sendiri. Jadi yes. uh, untuk di, bisa memulai bisnis uh, F&B ini, itu kan tidak luput dari perat, apa dari kerja keras saya di properti selama ini. Jadi yes. saya, mer saya merasa passion saya memang di Resto, tapi alangkah tidak logisnya kalau ketika saya belum punya modal, tidak punya uang, saya memaksakan diri untuk buka Resto dengan pakai Uh, utang bank atau pakai duit orang tua atau pinjem temen. Nah itu menurut saya pemikiran yang sangat-sangat tidak logis. Jadi dari situ uh, saya berusaha, oh saya harus mengumpulkan modal terlebih dahulu. Dan mungkin uh, ketika saya bekerja di awal di, uh, di uh, apa awal nom, apa pertama kerja itu saya berpikir kalau waduh ini kayaknya bukan passionku gitu di properti developer kayaknya uh, membosankan atau kayaknya susah. Nah tapi ketika ternyata saya masuk di situ. Uh, setelah dapat beberapa bulan, ternyata saya mulai mencintai pekerjaan saya. Nah, kadang memang kita awal-awal itu kita nggak sadar kalau kita sebenarnya suka sama pekerjaan kita. Tapi di tengah-tengah kita bisa mencintai pekerjaan kita dengan apa sambil jalan gitu. Karena uh, pada dasarnya itu orang mencari uang itu, Mas Antoni, uh, melalui bidang yang dia minati gitu. Jadi dia lebih semangat okay. untuk cari uangnya. Jadi kayak yeah. misalnya. Kayak aku termotivasi untuk uh, pengen dapat puluhan juta per bulan Nah gitu kan, berarti kan aku harus jadi marketing Yang which marketing itu fee nya tuh bener-bener Satu kali transaksi bisa minimal 20 juta lah kalau aku seminggu closing 4 kali kan aku udah dapat 80 juta Mas Antoni, Nah itu bener-bener yeah, yeah. Nah di, pertamanya aku nggak mau, aku malu jadi marketing nggak mau ah nawar nawarin produk ke orang Tapi ternyata setelah aku berhasil Setelah aku menuai hasil dari situ, aku jadi cinta Nah kalau bisa aku bilang Money adalah sesuatu hal yang bisa attract people, bisa motivate people juga. Karena percuma kita passion sama bidang, kalau bidang itu nggak logis. Misalnya Kayak kita suka apa ya, Kalau kita uh, suka sesuatu, tapi sesuatu tidak bisa menghasilkan uang Nah itu akan percuma gitu, jadi menurut saya ya pilihlah pekerjaan uh, yang uh, logik Yang logik yang bisa menghidupi kehidupan pribadimu dan kamu bisa mencintai pekerjaan itu gitu Kalau misalnya kamu misalnya kamu digaji 20 juta, 40 juta gitu ya di sebuah perusahaan Tapi kamu bener-bener gak suka banget sama pekerjaan yang kamu ya, ya. Apa? Uh, jabat gitu ya, ya udah, keluar aja cari gaji setara dengan hal yang kamu suka, itu akan lebih baik jadi kalau menurutku, uh, kita nggak bisa murni milih money, karena kita juga harus mencintai pekerjaan kita jadi kalau bisa, cari pekerjaan yang uangnya bagus, tapi kita juga minat juga
0: oke, oke, oke jadi, keren banget nih, uh, teman-teman grateful jawabannya ini sambil saya catat, supaya nanti di terakhir saya bisa menceritakan kembali selama satu jam kita ini ngobrol apa gitu ya nah ini last but not least gitu ya bagaimana sih sebenarnya kalau kita ngomong quarter life crisis ini Kak Jin punya nggak sih mungkin satu atau dua tips gitu ya e, bagaimana sebetulnya cara anak muda ini berjuang keluar dari zona nyaman kemudian menentukan impiannya, terus mengejar impian tersebut itu ada tidak karena e, seringkali kita belum sampai menentukan tujuan udah demotivasi udah ada gak sih tips-tips yang mungkin menjadi prinsip hidupnya Kak Jin selama ini?
1: Iya. Kalau nomor satu ya, yang ya. masih kuliah, jangan sering bolos.
0: Okay. Lulus dulu.
1: Gak ada kata-kata nggak -kata lulus. Dan dengerin dosennya tuh ngomong apa. Karena saya sering nyesel sekarang, ketika di bidang kerja, ternyata banyak hal-hal yang bisa dikuasai kalau misalnya saya fokus pas dulu kuliah. Jadi banyak ilmu yang bisa saya serap, yang bisa saya praktekkan di dunia kerja, tapi pas itu PA. Nah, okay. itu rugi besar. Jadi kalian harus rajin kuliah, harus lulus, baru kalian uh, memilih pekerjaan yang kalian suka. Nah, yang kedua, uh, jangan kuper ya. Jadi, dalam bisnis itu kita harus banyak temen. Jadi, uh, setiap orang yang kamu temui di dunia kuliah, di dunia sekolah, di dunia kerja, ya just be nice to them. Karena kalian nggak akan pernah tahu orang itu akan menolong kalian di masa depan. Jadi, mungkin kalau misalnya skalanya saya sekarang, Saya sekarang lagi radi bisnis F&B dan ketika nanti uh, saya tiba-tiba dulu punya temen nih pas kuliah uh, ternyata sekarang dia udah jadi investor uh, resto-resto besar di Indonesia dan ternyata catch up sama saya hubungannya baik kan bisa kebuka gitu kesempatan jadi kita nggak pernah tahu gitu uh, setiap orang yang kita temui itu akan bisa menolong kita di masa depan nah yang ketiga ya, ya. Uh, apa namanya Jangan lupa sama tujuan. Jadi kalau misalnya kalian karena tujuan itu akan yang mengeset uh, jalur pikiran kita, akan menentukan uh, way of life kita dan apa ya, dan menyetir bagaimana tindakan-tindakan uh, yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi Jangan sampai salah niat, jangan sampai salah mindset Karena kalau sampai salah niat, nanti jadinya buruk pasti Kalau niat kalian baik, pasti hasilnya juga uh, datang yang baik-baik juga gitu. Jadi yang nomor okay. satu, harus rajin Nggak ada orang sukses yang males ya Dan nomor kedua, okay, perlebar okay, okay. koneksi baik sama semua orang Karena kita nggak akan tahu di masa depan orang itu akan bisa menolong kita Dan yang ketiga, inget terus sama tujuan kalian apa
0: Oke 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 oke. Jadi tiga tiga poin itu ya Kak Jin ya yang sama prinsip hidupnya Kak Jin. Iya. menghargai proses ya, jangan bolosan ya. penting lulus lah ya. Kalau dari kuliah coba tukang bohong sama absen, gimana nanti masuk dunia kerja? Nah. Oke itu akan menjadi satu kebiasaan yang membibit di dalam hati. Oke. Itu tadi pertanyaan terakhir Kak Jin sebelumnya. saya mewakili manajemen Brighton dan mewakili para bright people yang ada di sini. Uh, mo mohon maaf, biasanya kak Jinnya terputus. Halo, kak Jin. waduh, di akhir-akhir putus ini. Halo, halo. datanya terputus ya. Oke, okay. uh, ini sembari Ya, saya mewakili teman-teman oke okay, kebetulan Kak Jin malah live nih nah oke. Okay. karena itu tadi juga apa namanya kebetulan pertanyaan terakhir ya teman-teman jadi uh, saya ingin mengucapkan mewakili teman-teman manajemen Brighton dan seluruh Bright People ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Jin tentunya untuk waktu dan sharingnya yang sangat-sangat inspiratif gitu ya bagaimana kita ini bisa keluar dari quarter life crisis gitu ya nah teman-teman Nah, kalau kita berbincang-bincang hampir selama satu jam tadi, saya ingin sedikit meringkas sebetulnya apa sih yang uh, dari tadi kita obrolkan gitu ya. Yang pertama adalah, first step is everything, bahwa langkah pertama adalah segala-galanya. Bahwa langkah pertama itu adalah satu langkah yang bisa menentukan masa depan Anda. Terkadang kita merasa bahwa melakukan sesuatu itu susah, melakukan diri sendiri itu susah. Tapi bagi teman-teman ketika teman-teman sudah melangkah satu kali saja, teman-teman itu seperti snowball effect, teman-teman akan tinggal berjalan, 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 dan ternyata tidak terasa sudah sekian tahun, tidak terasa sudah sekian bulan, tidak terasa ternyata teman-teman sudah mencapai mimpi-mimpi yang mungkin teman-teman lupa, oh ini ternyata dulu mimpi saya, it was my dreams dan ternyata sekarang sudah tercapai. Poan yang kedua adalah tidak semuanya indah. di dunia ini ada prinsip yang kita sebut dengan sawang-sinawang teman-teman sawang-sinawang kalau teman-teman enggak tahu bahwa belum tentu apa yang kita pandang indah ternyata itu indah di mata yang mengalami, belum tentu banyak dari kita menganggap bahwa ternyata uh, melakukan satu melanjutkan satu bisnis keluarga itu mudah gampang itu sepele tinggal ungkang-ungkang kaki dapat uang ternyata no teman-teman ternyata itu semua e, tidak semuanya indah ternyata ada beban tanggung jawab ada beban mental ada beban moral yang ditanggung dan itu sangat-sangatlah tidak mudah gitu ya kemudian e, tolong definisikan kepo dalam artian yang positif bagaimana anda merespon kepo kalau keponya kita berbicara mengenai kepo yang hal-hal uh, gosip seperti itu ya nah itu tentunya adalah hal negatif tapi kalau teman-teman kepo nya untuk hal-hal yang uh, informatif edukatif hal-hal baru tentunya itu akan sangat-sangat berguna dalam kemajuan hidup gitu, teman-teman nah kemudian ini yang menurut saya paling penting dan wow banget adalah bagaimana teman-teman itu berbicara tentang choice teman-teman saya ingin semua yang ada di sini adalah menekankan ke dalam pikirannya bahwa apa yang teman-teman dapat hari ini, apa yang teman-teman alami hari ini adalah hasil dari keputusan teman-teman yang kemarin-kemarin teman-teman ambil contoh misalnya, hari ini saya gemuk gitu ya, hari ini misalnya saya berbadan gemuk, obesitas 100 kilo. nah itu adalah hasil dari keputusan saya dalam 6 bulan terakhir saya setiap hari makan medi Paham ya teman-teman, jadi saya setiap hari makan medding, makan-makan junk food, makan-makan yang bikin gemur sehingga 6 bulan kemudian saya gemuk Jadi apa yang terjadi pada kita hari ini, apa yang terjadi kita pada saat ini adalah hasil keputusan kita mungkin 6 bulan yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu that's it gitu ya nah kemudian kita harus punya yang disebut dengan skala prioritas bagaimana kalau teman-teman punya satu dua atau tiga bisnis atau punya dua tiga kegiatan teman-teman harus tentunya punya skala prioritas mana yang lebih penting karena enggak semuanya teman-teman bisa lakukan at the same time you're not superman man. Anda bukan superman gitu ya nah kemudian yang enggak kalah penting adalah know yourself ketahui lagi Anda apa potensi Anda apa kehebatan Anda apa passion Anda, apa kekurangan Anda. Jadi gitu ya. itu yang sangat penting. Jadi analisa juga diri Anda ini cocok di mana kira-kira. Oke, kemudian ada tiga tips terakhir dari Kak J. tadi ya. Bagi yang masih kuliah atau mungkin masih melanjutkan pendidikan SMA, SMP, jangan lupa jangan bolos. Luma saja dulu. Gitu. Oke, okay? kemudian jangan kuper, jangan pernah meremehkan orang lain. Wih, itu anak itu bodoh, anak itu nggak pinter, anak itu malas, dan segala macam. Ternyata sekian tahun kemudian menjadi orang yang luar biasa. We don't know kita nggak tahu jalan hidup orang lain. gunakanlah prinsip siapa tahu mereka nanti kedepannya sukses, siapa tahu nanti mereka menjadi artis, siapa tahu dia jadi orang. Widodo, kita nggak tahu nasibnya orang seperti apa. Oke okay, ya, kemudian. Uh, tips terakhir yang ketiga dari Kak Jin adalah do not forget uh, your dreams. Jangan lupakan tentang impian Anda. Karena bagaimanapun teman-teman mungkin sedang nyetir, teman-teman kalau nggak tahu tujuan, teman-teman ya hanya akan hanya akan berjalan-jalan gitu ya, hanya muter-muter nggak jelas gitu. Jadi don't forget your dreams. Teman-teman harus tetap stick to your dreams untuk teman-teman terus belajar dan menuju uh, ke arah-arah tempat-tempat yang tentunya menjadi impian teman-teman semua. Nah. Itu semua adalah ringkasan atau dari serangkaian acara kita hampir satu jam membahas bagaimana sih kita keluar dari how to escape from quarter life crisis gitu ya Nah saya ingin mengucapkan saya lagi terima kasih kepada Kak Jin dan teman-teman calidana Dana yang mungkin masih menonton di sini dan juga banyak teman-teman yang juga ikut nonton ikut bertanya gitu ya atas waktunya atas sharingnya untuk kita semua.
1: Mimpi jadinya